0: KVC Radio, das Radio des Karl-Von-Glosen-Gymnasiums aus Eggenfelden in die Welt.
1: Hey, wie geht's dir? Gut dir. Was hast du eigentlich gestern so gemacht? Mir geht's super. Ich habe gestern so ein tolles Schnäppchen beim Einkaufen gemacht. Gestern gab es ein Kilo Rinderhackfleisch für 3,95 Euro. Dieses Angebot konnte ich mir nicht entgehen lassen. Hast du schon geschaut, woher das Fleisch kam? Nein, darüber habe ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht. Das ist wahrscheinlich Fleisch aus der Massentierhaltung. Weißt du, wie schlecht es den Tieren da geht? Kauf doch lieber das Fleisch von den Bauern in der Nähe. Da weißt du, wo es herkommt. Du hast recht, ich sollte mehr darauf achten. Das nächste Mal kaufe ich mein Fleisch bei meinem Nachbarn.
0: Ein weiterer Beitrag zu unserer Themenwoche Umwelt.
1: Damit dies nicht passiert, informieren wir euch in diesem Beitrag über das Thema regionale Landwirtschaft und Fleischkonsum. Doch was bedeutet regional überhaupt? Der Begriff regional ist gesetzlich nicht definiert und wird unterschiedlich verwendet. Ein regionales Produkt sollte daher aus der Region für die Region sein. Dann wird es innerhalb einer abgegrenzten Region erzeugt, verarbeitet und vermarktet. Als Richtlinie gilt, dass die Erzeugung der Rohstoffe, deren Verarbeitung und dass der Vertrieb des fertigen Produkts innerhalb eines Umkreises von maximal 100 Kilometern stattfinden müssen. Doch diese Angabe ist nur eine Richtlinie. Deshalb sollte man sich auch genau anschauen, wo die Produkte produziert werden, wenn auf der Verpackung mit dem Slogan aus der Region geworben wird.
2: Kommen wir nun zu den Auswirkungen unseres Fleischkonsums auf die Umwelt. In Deutschland wird sehr viel Fleisch gegessen. Der große Konsum und die vielen Tiere haben auch Folgen für die Umwelt. Es werden viele Futtermittel aus dem Ausland importiert. Laut der Natur- und Umweltorganisation WWF wirkt sich der Fleischkonsum auf den Flächen- und Wasserverbrauch, die Aussetzung von Treibhausgasen und die Fruchtbarkeit der landwirtschaftlich genutzten Fläche aus. Vier Fünftel der landwirtschaftlich genutzten Fläche wird für die Tierhaltung beansprucht. Außerdem wird 35 Prozent des weltweit angebauten Getreides für die Vierwirtschaft benötigt. In der EU sind es sogar über 60 Prozent.
1: Im Großen und Ganzen gibt es zwei Haltungsformen, und zwar bio- und konventionell. Wir möchten euch diese etwas erklären und vor allem auf Hinsicht der Umwelt miteinander vergleichen und Vor- und Nachteile nennen. Außerdem werden wir auch darauf eingehen, wie es mit Produkten aus der Region aussieht. Ein Vorteil von Bio ist, dass die Tiere artgerechter gehalten werden und nicht regelmäßig Medikamente bekommen. Viele Bioprodukte haben jedoch einen langen Transportweg hinter sich und das wirkt sich wiederum schlecht auf die Umwelt aus. Des Weiteren wird bei der Biolandwirtschaft viel mehr Fläche eingenommen. Im Schnitt ca. 25% mehr als bei der konventionellen Landwirtschaft. Der große Flächenverbrauch führt zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Im Gegensatz zu Bioprodukten sind Produkte aus der konventionellen Landwirtschaft günstiger und somit können sich mehr Leute tierische Produkte leisten. Durch die vielen Tiere entsteht zu viel Gülle. Diese ist schlecht für den Boden und das Grundwasser und muss deswegen in Gebiete mit weniger Tierhaltung abtransportiert werden. Dadurch wird viel CO2 ausgestoßen, was wiederum schlecht für die Umwelt ist. Zusammenfassend ist es besser für die Umwelt,
2: wenn man regionale Produkte kauft, da diese einen nicht so langen Transportweg wie manche Bioprodukte haben. Daher können sie auch frisch und voll ausgereift geerntet werden, was der Qualität sehr zugute kommt. Außerdem wird beim Kauf von regionalen Produkten die Wirtschaft der Region gestärkt. Ein großer Nachteil für viele ist jedoch, dass regionale Ware Saisonware ist und somit Obst und Gemüse aus der Region nur dann angeboten werden kann, wenn es gerade Saison hat. Das finden wir persönlich nicht sehr schlimm, da die Erdbeeren im Juni sowieso am besten schmecken. Nun stellt sich die Frage, was besser ist, bio oder regional? Das kann man pauschal nicht sagen, da es überall Vor- und Nachteile gibt. Wenn man das Tierwohl betrachtet, ist logischerweise Bio die bessere Wahl. Für diejenigen, die auf ihren ökologischen Fußabdruck und die Umwelt achten, wären regionale Produkte die bessere Option. Am allerbesten wären natürlich regionale Produkte, die auch noch aus einer Biolandwirtschaft kommen.
1: Und jetzt haben wir noch ein Interview mit einer Landwirtin aus der Region. Genau, stell dir bitte kurz vor.
0: Hallo, also ich bin Mosanette, bin 26 Jahre alt. Ich bin gelernte Landwirtin und ich werde heute interviewt und ich freue mich.
2: Okay, dann fangen wir mit der ersten Frage an. Was habt ihr für einen Landwirtschaftsbetrieb?
0: Also unser Betrieb ähm, ist hauptsächlich aufgebaut in die Rinderhaltung. Also wir haben Massbullen hauptsächlich und haben Milchkühe. Und der mal unsere Masttiere quasi selber aufziehen, ab Kalb. Und ein Teil davon, der wir aber ab Fresser aufziehen. Ich weiß nicht, wenn ich die Begriffe kurz erkläre. Also, ab Kalb heißt für uns, mir kaufen im Kälbermarkt die Kälber mit ungefähr 100 Kilo Lebengewicht und ziehen wir die dann auf, bis sie eben schlachtreif sind. Und Fresser haben die Tiere, die haben schon um die 200 Kilo Lebengewicht schwer. Also die haben schon älter, die brauchen keine Milchnummer, die fressen gleich, deswegen heißen sie auch Fresser. Und die ziehen wir dann eben auch mit auf, bis Schlachtgewicht erreichen. Genau, und als Hobby habe ich noch ein paar Hühner. Aber sonst haben wir bis auf unsere Hofkatze nichts mehr da und Tieren. Und kurze Frage noch, wo ist es dann das Schlachtgewicht? Also das Schlachtgewicht liegt beim Jungbullen bei ungefähr 450 Kilo. Und da haben wir eine Ausschlachtung von ca. 57 Prozent. Und äh, geschlachtet werden die Jungbullen mit 17, 18 Monate. Genau. Wie haltet ihr eure Tiere? Also unsere Tiere haben ähm, auf Vollspaltenböden. Das haben Betonspalten und unsere Kälber unter sechs Monate haben auf Gummispaltenböden. Das ist also Vorschrift. Und die ganzen kleinen Kälber haben in Boxen, in Kälberboxen, auf Stroh einstreuen. Genau. Und unsere Trockensteherkühe, die haben in unserem Stadel einen Freilauf auf Stroh einstreuen. Genau.
2: Ich hätte noch eine Frage. Du hast vorher den Begriff Trockensteher erwähnt. Was ist denn das genau?
0: Okay, dann erkläre ich kurz. Also die Trockenstörer sind die Kühe, die wo kurz vorm Abkalben haben. Das heißt, circa sechs bis acht Wochen vorm Kalbetermin werden die trocken gestellt. Also die geben dann keine Milch mehr und die kommen dann eben separat in den Stadel von uns. Und ähm, haben da quasi eher eine sechs, acht Wochen Urlaub, müssen keine Milch geben. Und dann, wenn eben der Abkalbetermin immer näher rückt, dann kämen die wieder an den Stall zurück zu den anderen und bekommen eben das Kalb. Und ähm, die ersten paar Tage ist ja die Milch, die wo die Kuh gibt, nur für das Kalb gedacht. Und anschließend wird die Milch eben wieder verkauft. Genau.
1: Okay. Was fressen eure Tiere?
0: Also, fressen werden unsere Tiere hauptsächlich Silomais und Grassilage. Das ist das Grundfutter, das wo er bei uns auf die Felder angebaut wird und wo für unsere Dauergründlandflächen eben geerntet wird. Und hinzu kommt dann noch Getreide und Körnermais oder Futterkalk oder Mineralfutter. Und Eiweißfuttermittel wie Rapsschrot oder Sojaschrot. Und das wird in unserem Futtermischwagen quasi vermengt, dass das immer eine einheitliche Ration ist. Und ähm, man muss auch sagen, die Rinder müssen jeden Tag das Gleiche zum Fressen haben. Deswegen muss man das immer abwiegen. Da ist eine Waage am Mischwagen dran, damit das auch täglich konstant das gleiche Futter ist. Okay, und bei den Kälber ist es so, die werden ja mit Vollmilch aufzogen, quasi die Milch für unsere Kühe. Und äh, nach ein paar Wochen werden sie umgestellt auf Milchaustauscher. das ist ein Milchpulver, wo mit Wasser verrührt wird. Und die fangen dann ähm, mit so zwei, drei Wochen an, das äh, Grubfüttermittel fressen, wir heu, und dann bekommen sie mal äh, Silage. Wie ist dein
2: Tagesablauf?
0: Okay, also mein Tagesablauf, also starten tut es. Ähm, mein Wecker läutet um 5.40 Uhr ungefähr jeden Tag. Dann gehen wir an den Stall raus. Meine Aufgabe ist hauptsächlich das Melken. Und da haben wir dann ungefähr um 8 Uhr fertig. Und noch ein Frühstück ähm, fallen eigentlich jeden Tag unterschiedliche Arbeiten an. Jetzt, wo es weder optimal passt, natürlich für Feldarbeiten. Aktuell haben wir die Aussaat von unserem Mais, also unserem Silomais oder Körnermais. Und ähm, dann kommen viele verschiedene Aufgaben dazu. Also es ist sehr abwechslungsreich, je nachdem, ob man gerade irgendwie eine Baustelle hat und da ähm, was zum Arbeiten hat, oder im Stall irgendwelche Ausbesserungsarbeiten. Immer unterschiedlich und immer sehr abwechslungsreich. Und abends dann um halb fünf circa geht es dann wieder ins Stall. Und da äh, bin ich auch wieder zuständig für das Melken der Kühe. Und noch ein Melken noch für die Arbeit im Kälberstall, für die kleinen Zukaufskälber, die wir haben, damit die getränkt werden. Wohin verkauft ihr eure Erzeugnisse? Also verkauft der mir unsere Milch an die Frischli in Eckenfelden. Da wird hauptsächlich Milchpulver hergestellt und Dosenmilch aus unserer äh, Milch, die wir produzieren. Und die ähm, Bullen, die Jungbullen, verkauft man an Schlachthof auf Walkraiburg. Da werden die dann zerlegt und eben über die vermarktet und verkauft.
1: Was hältst du von Biozertifizierungen?
0: Generell finde ich das gut, also es ist halt eine andere Produktionsweise, hätte ich jetzt mal gesagt, ähm, der Trend geht immer mehr dorthin und warum nicht, also ich denke, die Zukunft zeigt sich, wo es dann alles kommen wird und ich glaube, dass es nicht weniger wird, wie es aktuell ist.
2: Okay, danke für das Interview. Sehr gerne. Tschüss. Ciao, Tschüss. Tschüss. Also Ich habe durch den Radiobeitrag schon einiges gelernt, denn ich wusste gar nicht, dass, äh, dass, man regi dass regionale Produkte viel besser für die
1: Umwelt sind als Bioprodukte, da diese eben so einen langen Transportweg haben. Wie war es bei dir? Ja, bei mir auch. Ich wusste auch überhaupt nicht, dass man eher darauf achten soll sollte, Produkte aus der Region zu kaufen. Ich dachte immer, Bioprodukte sind viel besser, dass es da auch den Tieren besser geht, aber anscheinend ist das doch nicht so. Ja, das stimmt, finde ich auch.